0: 27. Abenteuer des Nibelungenliedes Diese LibriVox-Aufnahme ist in öffentlichem Besitz. Das Nibelungenlied Übersetzt von Karl Josef Simrock 27. Abenteuer Wie sie nach Bechlaren kamen Hin ging der Markgraf, wo er die Frauen fand, sein Weib und seine Tochter, Denen macht er da bekannt, diese liebe Märe, die er jetzt vernommen, Daß ihre Frauen Brüder zu ihrem Hause sollten kommen. Viel Liebe traute,« sprach der Rüdiger, »ihr sollt sie wohl empfangen, die edeln her, wenn sie und ihr Gesinde vor euch zu Hofe gehen. Ihr sollt auch freundlich grüßen Hagen in Gunthers Lehn. Mit ihnen kommt auch einer mit Namen Dankwart,« ein andrer heißet Volker, an Ehren wohl bewahrt. Die Sechse sollt ihr küssen, ihr und die Tochter mein, Und sollt in Höfschen züchten, diesen Recken freundlich sein. Des gelobten ihm die Frauen und waren's gern bereit. Sie suchten aus den Kisten manch herrliches Kleid, Darin sie den Recken entgegen wollten gehen. Da mocht ein groß befleißen von schönen Frauen geschehn. Gefälschter Frauenzierde gar wenig man da fand. Sie trugen auf dem Haupte lichtes, goldenes Band und daran reiche Kränze, damit ihr schönes Haar die Winde nicht verwehten. Sie waren höfisch und klar. In solcher Unmoose lassen wir die Frauen. Da war ein schnelles Reiten über Feld zu schauen Von Rüdigers Freunden, bis man die Fürsten fand. Sie wurden wohl empfangen in des Markgrafen Land. Als sie der Markgraf zu sich kommen sah, Rüdiger der Schnelle, wie fröhlich sprach er da, »Willkommen mir, ihr Herren, und die in eurem Lehn. Hier in diesem Lande seid ihr gerne gesehn. Da dankten ihm die Recken in treuen ohne haß daß sie willkommen waren wohl erzeigt er das besonders grüßt er hagen der war ihm längst bekannt so tat er auch mit volkern dem helden aus burgundenland er begrüßt auch dankwarten da sprach der kühne degen
1: wollt ihr uns hier versorgen wer soll dann verpflegen unser ingesinde aus worms an dem rhein da begann der Markgraf, »Diese Angst
0: lasset sein. All euer Gesinde und was ihr in das Land mit euch hergeführt habt, Roß, Silber und Gewand, ich schaff ihm solche Hüter, daß nichts geht davon verloren, das euch zu Schaden brächte, nur um einen halben Sporen. Spannet auf, ihr Knechte, die Hütten in dem Feld. Was ihr hier verlieret, dafür leist ich Entgelt.« »Zieht die Zäume nieder und laßt die Rosse gehen.« Das war ihnen selten von einem Wirt noch geschehn Des freuten sich die Gäste. Als das geschehen war und die Herren von Dannen ritten, legte sich die Schar der Knecht im Grase nieder. Sie hatten gut Gemach. Sie fanden's auf der Reise nicht besser, vor oder nach. Die Markgräfin eilte, vor die Burg zu gehen, mit ihrer schönen Tochter. Da sah man bei ihr stehen die minniglichen Frauen und manche schöne Maid. Die trugen viel der Spangen und manches herrliche Kleid. Das edle Steine glänzte fern hindann aus ihrem reichen Schmucke. Sie waren wohlgetan. Da kamen auch die Gäste und sprangen auf den Sand hei, was man edle Sitte an den Burgunden fand. Sechsunddreißig Mägdelein und viele andere Frauen, die wohl nach Wunsche waren und wonnig anzuschauen, gingen dem Herrn entgegen mit manchem kühnen Mann. Da ward ein schönes Grüßen von edeln Frauen getan. Die Markgräfin küßte die Könge alle drei. So tat auch ihre Tochter hagen stand dabei den hieß ihr vater küssen da blickte sie ihn an er tauchte sie so furchtbar sie hätt es lieber nicht getan doch mußte sie es leisten wie ihr der wirt gebot gemischt ward ihre farbe bleich und auch rot auch Dankwarten küßte sie danach den fiedelmann seiner kraft und kühnheit wegen ward ihm das Grüßen getan. Die junge Markgräfin nahm bei der Hand Geiselher den Jungen von Burgundenland. So nahm auch ihre Mutter Guntern den kühnen Mann. Sie gingen mit den Helden beide fröhlich hindann. Der Wirt ging mit Gernot in einen weiten Saal. Die Ritter und die Frauen setzten sich zumal. Man ließ alsdann den Gästen schenken guten Wein. Gütlicher bewirtet mochten Helden nimmer sein. Mit zärtlichen Augen sah da mancher an, Rüdigers Tochter, die war so wohlgetan. Wohl kost in seinem Sinne sie mancher Ritter gut. Das mochte sie verdienen, sie trug gar hoch ihren Mut. Sie gedachten, was sie wollten, nur konnte es nicht geschehen. Man sah die guten Ritter hin- und spähn nach Mägdelein und Frauen. Deren saßen da genug. Dem Wirt geneigten Willen, der edle Fiedeler trug. Da wurden sie geschieden, wie Sitte war im Land. Zu andern Zimmern gingen, Ritter und Frauen zur Hand. Man richtete die Tische in dem Saale weit und ward den fremden Gästen zu allen Diensten bereit. Den Gästen ging zuliebe die edle Markgräfin mit ihnen zu den Tischen. Die Tochter ließ sie drin bei den Mägdlein weilen, wo sie nach Sitte blieb. Daß sie die nicht mehr sahen, das war den
1: Gästen nicht
0: lieb. Als sie getrunken hatten und gegessen überall, da führte man die Schöne wieder in den Saal. Anmut gereden wurden nicht gescheut, Viel sprach deren Volker ein Degen kühn und allbereit. Da sprach unverhohlen derselbe Fiedelmann Viel reicher Markgraf, Gott hat an euch getan nach allen seinen Gnaden, er hat euch gegeben, ein Weib, ein so recht schönes, Dazu ein wonnigliches Leben. Wenn ich ein König wäre, sprach der Fiedelmann, Und sollte Krone tragen, zum Weibe nehme ich dann eure schöne Tochter, Die wünschte sich mein Mut. Sie ist so minniglich zu schauen, dazu edel und gut. Der Markgraf entgegnete, »Wie möchte das wohl sein, Daß ein König je begehrte der lieben Tochter mein? Wir sind hier beide heimatlos, ich und mein Weib, und haben nichts zu geben. Was hilft ihr dann der schöne Leib?« Zu Antwort gab ihm Gernot, der edle Degen, gut. Sollt ich ein Weib mir wählen, nach meinem Sinn und Mut, so wär ich solchen Weibes stets von Herzen froh.
1: Darauf versetzte Hagen in höfischen Züchten so, »Nun soll sich doch beweiben, mein Herr Geiselher. Es ist so hohen Stammes, die Markgräfin her, daß wir ihr gerne dienten, ich und all sein Lehn, wenn sie bei den Burgunden unter Krone sollten gehn Diese Rede dauchte den Markgrafen gut und auch Gute Linde. Wohl
0: freute sich ihr Mut. Da schufen es die Helden, dass sie zum Weibe nahm, Geiselher der Edle, wie er es mocht, ohne Scham. Soll ein Ding sich fügen, wer mag ihm widerstehn? Man bat die Jungfraue, hin zu Hof zu gehen. Da schwur man, ihm zu geben das schöne Mägdelein, wogegen er sich erbot, die Wonnigliche zu frein. Man beschied der Jungfrau Burgen und auch Land, da sicherte mit Eiden des edeln Königs Hand und Gernot der Degen, es werde so getan. Da begann der Markgraf, Da ich Burgen nicht gewann, so kann ich euch in Treuen nur immer bleiben hold! Ich gebe meiner Tochter an Silber und an Gold, Was hundert Saumrosse nur immer mögen tragen, Daß es wohl nach Ehren euch Helden möge behagen. Da wurden diese beiden in einen Kreis gestellt, Nach dem Rechtsgebrauche. Mancher junge Held stand ihr gegenüber, In fröhlichem Mut. Er gedachte in seinem Sinne, wie noch ein junger gerne tut als man begann zu fragen die minnigliche maid ob sie den recken wolle zum teil war es ihr leid doch dachte sie zu nehmen den weidlichen mann sie schämte sich der frage wie manche maid hat getan ihr riet ihr vater rüdiger daß sie spräche ja und daß sie gern ihn nähme wie schnell war er da mit seinen weißen Händen, womit er sie umschloß, Geiselher der Junge, wie wenig sie ihn doch genoss. Da begann der Markgraf, Ihr edeln Köngereich, wenn ihr nun wieder reitet heim in euer Reich, so geb ich euch, so ist es am schicklichsten, die Magd, daß ihr sie mit euch führet. Also ward es zugesagt. Der Schall, den man hörte, der mußte nun vergehen. Da ließ man die Jungfrau zu ihrer Kammer gehen. Und auch die Gäste schlafen und ruhen bis an den Tag. Da schuf man ihnen Speise, der Wirt sie gütlich verpflag. Als sie gegessen hatten und nun von Dannen fahren wollten zu den Heunen, »Davor will ich euch wahren«, sprach der edle Markgraf, »Ihr sollt noch hier bestehen. So, liebe Gäste, hab' ich lange nicht bei mir gesehen.«
1: Dankwart entgegnete, »Das kann ja nicht sein. Wo nehmt ihr die Speise, das Brot und den Wein, die ihr doch haben müsstet für solch ein Heergeleit?«
0: Als das der Wirt erhörte, er sprach, »Die Rede lasst beiseit. Meine lieben Herren, ihr dürft mir nicht versagen.« »Wohl geb ich euch die Speise zu vierzehn Tagen, euch und dem Gesinde, das mit euch hergekommen. Mir hat der König Etzel noch gar selten was genommen.« Wie sehr sie sich wehrten, sie mußten da bestehen, bis an den vierten Morgen. Das sah man geschehn durch des Wirtes Milde, was weithin ward bekannt. Er gab seinen Gästen beides, Ross und Gewand. nicht länger mocht es währen sie mußten an ihr ziel seines gutes konnte rüdiger nicht viel vor seiner milde sparen wonach man trug begehr das versagt er niemand er gab es gern den helden her ihr edel ingesinde brachte vor das tor gesattelt viel der rosse zu ihnen kam davor Mancher fremde Recke, den Schild an der Hand, Da sie reiten wollten mit ihnen in Etzels Land. Der Wirt bot seine Gaben den Degen allzumal, eh die edlen Gäste kamen vor den Saal. Er konnte wohl mit Ehren in hoher Milde leben. Seine schöne Tochter hat er Geiselher gegeben. Da gab er Gernoten eine Waffe, Gut genug, die hernach in Stürmen der Degen herrlich trug. Ihm gönnte wohl die Gabe des Markgrafen Weib, Doch verlor der gute Rüdiger davon noch Leben und Leib. Er gab König Guntern, dem Helden ohne gleich, Was wohl mit Ehren führte, der edle König Reich, Wie selten er auch Gab empfing ein gutes Streitgewand. Da neigte sich der König vor des milden Rüdger Hand. Gotelind bot Hagnen, sie durft es ohne Scham, Ihre freundliche Gabe da sie der König nahm, So sollt auch er nicht fahren zu dem Hofgelag Ohn ihre Steuer. Der edle Held aber
1: sprach Alles was ich je gesehn, entgegnete Hagen, so begehre ich nichts weiter von hinnen zu tragen, Als den Schild, der Dorten hängt an der Wand. Den möcht ich gerne führen mit mir in der heunen Land. Als die
0: Rede Hagens die Markgräfin vernahm, Ihres Leids ermahnte sie, daß ihr das Weinen kam. Mit Schmerzen gedachte sie an Nudungs Tod, Den Wittig hat erschlagen. Das schuf ihr Jammer und Not. Sie sprach zu dem Degen, Den Schild will ich euch geben. Wollte Gott vom Himmel, Dass der noch dürfte leben, Der einst ihn hat getragen. Er fand im Kampf den Tod. Ich muß ihn stets beweinen, Das schafft mir armem Weibe Not. Da erhob sich vom Sitze Die Markgräfin mild. Mit ihren weißen Händen hob sie herab den Schild und trug ihn hin zu Hagen. Der nahm ihn an die Hand. Die Gabe war mit Ehren an den Recken gewandt. Eine Hülle lichten Zeuges auf seinen Farben lag. Bessern Schild als diesen beschien wohl nie der Tag. Mit edelm Gesteine war er so besetzt, man hätt ihn im Handel wohl auf tausend Mark geschätzt den Schild hinwegzutragen, befahl der Degen her. Da kam sein Bruder Dankwart auch zu Hofe her. Dem gab reicher Kleider Rüdgers Kind genug, die er bei den Heunen hernach mit Freuden noch trug. Wie viel sie der Gaben empfingen insgemein, nichts wird in ihre Hände davon gekommen sein, war's nicht dem Wirt zuliebe, der es so gütlich bot. Sie wurden ihm so feind hernach, Daß sie ihn schlagen mußten tot. Da hatte mit der Fiedel, Volker der schnelle Held, Sich vor Gotelinde höfisch hingestellt. Er geigte süße Töne und sang dazu sein Lied. Damit nahm er Urlaub, als er von Bechlaren schied. Da ließ die Markgräfin eine Lade näher tragen. Von freundlicher Gabe mögt ihr nun hören sagen. Zwölf Spangen, die sie aus ihr nahm, schob sie ihm an die Hand. Die sollt ihr führen, Volker, mit euch in der Heunen Land, Und sollt sie mir zuliebe dort am Hofe tragen. Wenn ihr wiederkehret, daß man mir möge sagen, wie ihr mir gedient habt, bei dem Hof gelag. Wie sie ihn gebeten, so tat der Degen hernach. Der Wirt sprach zu den Gästen, daß ihr nun sicherer fahrt, will ich euch selbst geleiten, so seid ihr wohl bewahrt, daß ihr auf der Straße nicht werdet angerannt. Seine Saumrosse, die belud man gleich zur Hand. Der Wirt war reisefertig und fünfhundert Mann, mit Rossen und mit Kleidern, die führt er hindann zu dem Hofgelage mit fröhlichem Mut. Nach Bechlaren kehrte nicht einer all der Ritter gut. Mit minniglichen Küssen der Wirt von Dannen schied, also tat auch Geiselher, wie ihm die Liebe riet. Sie herzten schöne Frauen mit zärtlichem Umfahn, das mussten bald beweinen, viel Jungfrauen wohlgetan. Da wurden allenthalben die Fenster aufgetan, als mit seinen Mannen der Markgraf ritt hindann. Sie fühlten wohl im Herzen voraus das herbe Leid, drum weinten viel der Frauen und manche weidliche Maid. Nach den lieben Freunden trug manche groß beschwer die sie in bächelaren ersahen nimmermehr doch ritten sie mit freuden nieder an dem strand dort im donautale bis an das heunische land da sprach zu den burgunden der milde markgraf her rüdiger der edle nun darf nicht länger mehr verhohlen sein die kunde daß wir nach heunland kommen es hat der König Etzel noch nie so Liebes vernommen. Da ritt manch schneller Bote durchs Österreicher Land. So ward es allenthalben den Leuten bald bekannt, daß die Helden kämen von Worms über Rhein. Dem Ingesind des Königs konnte es nicht lieber sein. Die Boten vordrangen mit diesen Mähren, daß die Nibelungen bei den Heunen wären. Kriemhild in einem Fenster stand, die Königin, und sah nach den Verwandten, wie Freunde nach Freunden hin. Aus ihrem Heimatlande sah sie manchen Mann, der König auch erfuhr es, der sich zu freuen begann. »Du sollst sie wohl empfangen, Kriemhild, Frau mein, nach großen Ehren kommen dir die lieben Brüder dein.« als die Königstochter vernahm die Märe, zum Teil wich ihr vom Herzen ihr Leid das Schwere. Aus ihres Vaters Lande zog mancher ihr heran, durch den der König Etzel bald großen Jammer gewann. »Nun wohl mir dieser Freude«, sprach da Kriemhild, »hier bringen meine Freunde gar manchen neuen Schild und Panzer glänzend helle.« »Wer nehmen will mein Gold und meines Leids gedenken, dem will ich immer bleiben hold.« Sie gedachte heimlich, »noch wird zu allem Rat. Der mich an meinen Freunden so gar gepfändet hat, weiß ich es zu fügen, es soll ihm werden Leid bei diesem Gastgebote. Dazu bin ich gern bereit.« ich will es also schaffen, daß meine Rache ergeht bei diesem Hofgelage, wie es hernach auch steht, an seinem argen Leibe, der mir hat benommen so viel meiner Wonne. Des soll mir nun Entgeltung kommen. Ende des 27. Abenteuers